0: Hej och välkommen till Nordea Markets Insights. Jag heter Sanna Kervani och med mig idag har jag Nordeas chefekonom Annika Vinst. Hej Annika. Hej. Du var i USA under valet förra veckan. Vart var du någonstans och hur upplevde du det
1: hela? Jag var i Washington eh, under själva valdagarna och sen åkte jag till New York och träffade kunder andra halvan av den veckan. Och eh, ja, det var intressant. Det började eh, i Washington med strålande väder den dagen som det var val och eh, jättemånga människor gick runt med klisterlappar på sig. Jag har röstat, har du? Och de lapparna satt i taxi och på restauranger och så vidare. Det var ganska högtidligt kändes som man var med om något, något stort och det låg någon form av förväntan i luften. Och sen framåt natten när man började räkna Floridas röster så sjönk mordet i Washington ordentligt. Och jag hade mitt hotell mitt emot Vita huset. Och och kom hem sent på natten för jag hade ju radio, ett Sveriges Radio. Alltså jag var där vid halv fyra, fyra på morgonen. Och då var det fullt av unga människor där utanför som var oerhört ledsna och deprimerade över det som hade hänt. Och dagen efter så var det regn i New York, eller förlåt i Washington, låg som en fält. Alla människor jag pratade med sa att de hade börjat dagen med att gråta. Taxichaufförer, restaurangägare. Träffade unga människor som välutbildades och som sa att de inte såg någon framtid i USA. Och det är förstås en första reaktion. Och man ska komma ihåg att över 90% i Washington röstade på Clinton. Och det är ju väl värt att fundera på. I New York också många som röstar på Clinton, inte riktigt lika många men, men väldigt många. Och där var det också en sån där våtfiltstämning dagarna efter med demonstrationer och så vidare. Men det man måste fundera över är ju ändå att man har varit helt omedveten. Man har levt i sin bubbla och var verkligen inte förberedd på det här. Och det är ju någonting vi behöver tänka på framåt.
0: Ja, det var väldigt omtumlande här i Sverige också och marknadsreaktionerna var stora. Vad tror du var anledningen till att det vände så snabbt efter?
1: Ja det var ju många av oss ekonomer och bland annat jag som hade sagt att det skulle bli kris och kaos om Trump vann och det blev ju kaos eller tumultat i alla fall men det var ju bara några timmar och mm. faktiskt ännu kortare än efter Brexit som mm. vi tyckte var snabbt men man får ju tänka på det att dels är det ju marknadens jobb att kommer man in i kaos så behöver man snabbt hitta nya jämvikter och det är ju så marknaden arbetar men jag tror framförallt att det var två skäl som gjorde att det gick så fort och ett av de –som var Trumps tal. Ja, där han kunde ha valt att säga– yes –nu ska vi med min samvisa dem och slå tillbaks. Men han valde istället att sträcka ut handen– –och tacka Clinton för hennes arbete– –och så att man måste samarbeta. det svalde marknaden totalt med hull och hår. I Washington var det ingen som trodde på det– om det är så att Washington fortfarande lever i sin bubbla och inte vill lyssna på den verklighet som finns, eller om det är marknaden som är naiva, det, det vet jag faktiskt inte och det får väl framtiden utvisa. Men marknaden har i alla fall gått på att han är en person som är rätt mycket annorlunda än det vi fick höra i valrörelsen. Och det andra argumentet som jag ser det, det- är ju att han kommer att föra en expansiv finanspolitik. Mm. Och en expansiv finanspolitik- ja, då har marknaden handlat rationellt. Det betyder ju lite starkare konjunktur. Han kommer att föra en inflationistisk politik. Stänger man gränser, har en mer expansiv politik- så betyder det mer inflation. Och det är också då mm. räntor upp- och det är också det som, som vi har sett. Räntorna i USA har ju gått upp ganska dramatiskt- och vi har en brantning av, av räntekurven, alltså större skillnad mellan korta och långa räntor. Så att eh, det är en ganska begriplig reaktion från, från marknaderna Men jag tror att de flesta av oss ändå överraskade hur otroligt snabbt vi kom vidare. Sen kan vi absolut få bakslag. Jag menar, fattar man beslut som gör att man blir mer skrämd långsiktigt så det är det klart att då kan det komma tillbaks. Och det kan ju vara både ekonomiska och politiska beslut. Ja.
0: Jo, men det var nog väldigt förvånande att han tog en sån vändning egentligen Nej. i sitt tal. Hur ser du på de ekonomiska konsekvenserna framöver?
1: Ja, då tror jag att man måste dela upp det i kort och lång sikt. Om man tänker... Kort sikt, då handlar det ju mycket om det som jag beskrev i marknadsreaktionerna, det vill mm. säga en expansiv finanspolitik, ja det betyder väl lite bättre tillväxt då i närtid när man kan implementera det, han pratar ju mycket om infrastrukturinvesteringar. det tar ju i sig lite tid innan man får det på plats men också militära investeringar och så vidare. Eh, Skattelättnarna som man har pratat om riktar ju sig framförallt mot de allra rikaste. Och det där mm. tror jag inte man får så stora konsumtionseffekter av. Och sen är det företagsskattelättnare. Men eh, på kort sikt då en expansiv finanspolitik som också då talar för inflation och, och lite högre inflation och, och lite högre räntor. Borde trigga eh, amerikanska centralbanken lite grann då att, att föra en mer åtstramande politik. Så det blir väldigt spännande att se vad den amerikanska centralbanken Fed gör nu i december. Och... Eh, på lite längre sikt så ska man nog vara ärlig och säga att det är ingen som vet. Och jag undrar om Trump ens själv vet faktiskt. För att eh, han har ju ändrat sig så många gånger. Han har ett stort behov av det egna partiet med sig. Han har inte alla rådgivare på plats och han behöver ju också ha kongressen med sig. Och det är ju ganska många av de frågor som han har drivit där han faktiskt inte själv har med det egna partiet. Till exempel handelsfrågorna där han är, har mycket tuffare gränser än, än vad partiet vill ha. Och sen har han faktiskt redan ändrat sig rätt mycket. Så det som Precis. var en mur mot Mexiko ett staket. Precis. De 11 miljoner man skulle, papperslösa som skulle utvisas i halv nu. Han pratade om tulla mot Kina och Mexiko som är de stora exportmarknaderna på 45 respektive 35%. procent. Och nu har vi inte sett några nya siffror men man pratar om att det ska vara mycket, väldigt mycket mindre än det. Så att det är otroligt svårt att... att bedöma det i dagsläget. Men om man ska luta sig mot något av det han sa- så talar det fortfarande, som vi sa innan valet- att stänger man gränserna så är det sannolikt negativt- för amerikansk tillväxt. Mm. Och det är förmodligen negativt för arbetsmarknaden- för man kan inte ta tillbaka de gamla jobben. Vi kan ju inte ställa tillbaka klockan- utan det är ju eh, produktionsförändringar som har skett- och utveckling som gör att de jobben finns inte- utan de amerikanska arbetarna som är utan jobb- och, och, och som har tappat dem- på grund av globalisering och produktionsförändringar. De behöver ju hjälp att få utbildning och komma in i nya, nya arbeten. Precis. Och där har han ju ingen taktik än så länge som vi har hört. Och det betyder ju också att om man ska driva det här riktigt hårt som man har sagt, ja då finns det ju en risk att USA går in i recession. Det tror jag däremot inte att varken kongressen eller partiet kommer vara intresserade av att driva det så hårt. Så att förhoppningsvis så har han bättre rådgivare än vad han själv har uttryckt att han vill föra, vilken sorts politik han själv vill, vill föra. Ja det får vi verkligen hoppas inte
0: sker. Nu har det gått en dryg vecka efter valet. Har du några andra funderingar eller tankar kring, kring allting som har skett?
1: Ja, jag har väl gjort två reflektioner som jag tycker är viktiga att lyfta fram och en är att jag har läst en hel del kröniker, politiska uttalande journalister och så vidare som säger att vi är bättre ute för att vi har ett skyddsnät i Sverige, vi har inte alls de gapen som vi har, de ekonomiska klyftorna som man har i USA och Storbritannien till exempel mm. som Brexit och det här valet då bedöms vara ett resultat av men att att säga det är ju samtidigt att göra samma misstag som man gjorde i Washington. Stoppa huvudet i sanden. Vi ja, har precis. väldigt många människor i Sverige som inte känner sig inkluderade. Både Brexit-valet och amerikanska valet visar att det är en jättestor skillnad mellan stad och land. Spygt, kanske till och med stad och förorter. Det är en stor skillnad mellan unga och äldre. Det är en stor skillnad mellan högutbildade och lågutbildade. Och vi ser ju samma tendenser i Sverige och vi ser dem i Europa och mm. vi ser dem i Tyskland och det är oerhört viktigt att vi idag funderar över vad kan vi göra för att få de här människorna att känna sig inkluderade och eh, så att vi kan bygga framtiden på att göra förändringar som är strukturella, positiva eh, utvecklingar istället för att hela tiden landa i att man vill ta steg tillbaks, en, en verklighet som faktiskt är helt omöjlig att, att gå tillbaks till, men här måste vi verkligen göra vår hemläxa och att, att säga att vi inte har de här problemen det, det tror jag är farligt och är det stor att vi har ett stort trump i Sverige och Europa också eh, framöver. Och, och, och det vore mycket olyckligt som jag ser det. Det andra är att jag upplever att det finns en hel del människor som nu går ut och säger att ja, men det här var väl rätt bra. En, en box i magen, och det har jag efter Brexit också. En käftsmäll till politik, ett och så vidare. Och jag tycker det är ett oerhört högt pris att betala. Ja, det är bra här i närtid. Det vill säga finanspolitiskt bättre tillväxt, lite starkare börs och så vidare. Men det är verkligen kortsiktigt att tänka på den egna plånboken, familjen, företaget här och nu. I ett perspektiv där vi idag har en president i världens största ekonomi i många avseenden Som säger att klimathotet är en bluff. Och som har uttalat sig som han har gjort om kvinnor, om olika etniciteter och så vidare det är ju att ta många, många, många steg tillbaks i utvecklingen och där han dessutom vill föra en politik som jag tror inte det finns någon ekonom som förstår hur den ska gå ihop men där mycket av den drivs av gammaldags utveckling, steg tillbaks utvecklingen och det är inte bra för världen, det är inte bra för USA och det är inte bra för Sverige och, och här är det ju viktigt att fundera över snabba pengar här och nu jämfört med en värld där vi tar många steg tillbaka i utvecklingen, då tycker jag valet är väldigt lätt.
0: Ja, det är mycket att fundera på. Vi kommer komma tillbaka till det här ämnet i framtiden också. Och speciellt nu när vi har många val som väntar i Europa. Tack till dig Annika! Tack själv! Och framförallt tack till dig som har lyssnat. Vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Det går också bra att prenumerera på något av våra marknadsbrev och de hittar du på nordea.se-markets. Välkommen tillbaka!